0: Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Transparencias y el día de hoy tengo dos invitados, vaya que especiales, más allá de invitados, de amigos, son como mis hermanos. La verdad es que me siento súper afortunada de que Dios la vida me los haya regalado porque siempre que los veo disfruto, gozo, me divierto muchísimo, aprendo con ellos a la par y bueno, pues tengo también el lujo de llamarlos mejores amigos. Tengo a Said Ventura y a Cristian Domínguez por acá. Bienvenidos. Bravo. Bravo. ¿Cómo están? Bien,
1: cariño, feliz de compartir aquí en tu podcast nuevamente. Es mi segunda vez.
0: Ay, qué bueno, eres privilegiado. Sí, sí, porque nada
1: más es de una y ya. No, 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 son dos.
0: Yo también muy
2: contento, también es mi segunda vez. La primera vez hablé de familias disfuncionales porque Tania creyó que era el tema en el que más experto era. ¡Ja, <risa> Entonces, ahora... Sí o no. Y ahora sí, me hablo no para no. un segundo tema donde puedo ser experto en masculinidad.
1: Exacto.
0: Ay, qué risa, a ver. Me, me la paso no, no sé si
2: seamos
1: los, los invitados correctos,
2: pero vamos a hablar bonito. Mira, que nos divertimos, nos divertimos. Mira, sí. yo, o
0: sea, yo... Está, está padre tenerlos porque creo que podemos hablar de diferentes perspectivas y siento que ustedes son como muy objetivos en el tema, entonces vamos a, a desmenuzar varios temas precisamente en esta mesa redonda y justo el fin de semana pasado nos fuimos a, a desayunar, a bronchar mm -hmm. y eh, pues les estaba yo contando que pues he estado saliendo con gente, que he estado conociendo a varias personas, entonces ahí tuvo la oportunidad de conocer a uno de ellos no entonces me hizo oye, sí, súper bien, súper buena onda, súper acoplado, pero no lo notaste como un tanto amanerado dice ahí, y yo, sí Sí, entonces es gay, ¿no? Entonces, justo platicábamos y ponemos este primer tema en la mesa de, vamos a redefinir un poco la masculinidad, o sea, ¿qué significa para un hombre realmente el ser masculino? O sea, si es amanerado o no, es gay o pudiera llegar a ser amanerado.
2: Pues es que depende, depende de todo. Yo, O sea, esa plática que tuvimos más bien fue como que, te dije, siento que sus movimientos y su expresión no son los más masculinos del mundo, pero yo no lo podría percibir como alguien gay. O sea, y que eso fue lo que se me hizo más chingón de todo, que dije, no tiene que ser la persona más masculina y no parece gay y no, no que los gays tengan que parecer de alguna manera, ¿verdad? Cabe aclarar. Uh -huh. Pero a lo que voy es que él nunca se sintió amenazado por no ser tan masculino, no, no, se, no se sintió... No sé, me gustó mucho que el güey no fuera tan masculino no hubiera ningún feo con eso. Me encantó, siento que es algo nuevo y que está, que está bien que ahora. Que está
0: cool, ajá. Yo creo, que, yo creo
1: que al final del día también un tema es eh, los estereotipos de los eso. que hemos sido parte toda la vida, la, la cultura de, de, del, del mexicano, ¿no? A la hora de, de, de alguna forma, tus papás cuando te están educando, pues tienes que seguir ciertos patrones, tienes que ser, comportarte de tal o cual forma, este tema de los hombres no lloran, ¿no? Que al final del día eso es lo que termina, creo que sucediendo un tema de reprimir mucho los sentimientos en el tema de qué tan hombre o qué tan poco hombre puedes llegar a ser sin hablar de homosexualidad en lo absoluto uh -huh. entonces creo que de ahí debería partir todo de cómo hemos estereotipado al personaje o a la figura masculina realmente no
2: uh -huh. y le, bueno, dale,
1: sí perdón. sí
0: o sea pero yo creo o sea iba a mencionar que siento que a lo mejor en esta última temporada no sé algunos cinco o siete años hemos como roto este estigma de que el hombre es masculino porque no llora Porque es el que provee Porque es el que trabaja Porque es el que, no sé, hace como todas las cosas Que generalmente debería de ser un hombre Pero siento que este, este término de masculinidad Se ha redefinido O sea, el hombre también puede apoyar en la casa También claro. puede ser mamá También puede cambiar pañales O sea, también puede llorar, ¿no? Fíjate
1: que hay, específicamente Y me gustaría hablar ahorita que lo estás diciendo Conozco eh, las parejas de varias de mis amigas que ellos fungen como los amos de casa. Sí. Y que la neta, a lo mejor, esto hubiera sido, bueno, penadísimo, este señaladísimo hace 10 años. A lo mejor de unos 2, 3 años para acá como dices tú, está está como más permitido y aparte no importa si lo permites o no que te valga madre porque al final del día si la mujer en este caso tiene una muy buena posición dentro, dentro de un trabajo o le está yendo bien económicamente y ella decide que no quiere dejar a sus hijos en manos de una niñera o de otra persona en una guardería y el esposo es el que se encarga de esas labores, pues no tiene por qué influir más que a ellos como pareja, pero es cada vez más común, te lo juro que yo creo que actualmente tengo unas cuatro o cinco amigas, uh -huh. que el marido es el que lleva toda esa labor no sé cómo sea el castre, porque la gente es muy cagapalos, no a lo mejor en, en, en el asunto de los compas, cuando se van el fin de semana, en una carnita asada si llegue a hacer o a influir en el tema como para que de alguna manera estén molestando al cuate que funge como amo de casa ¿no? Uh -huh. pero en este caso yo creo que han evolucionado mucho las formas también y lo platicábamos incluso ¿no? este, con figuras eh, de renombre internacional como un Bad Bunny por ejemplo que al final de cuentas hoy día utiliza las uñas pintadas más allá de ser una moda este, puede ponerse trencitas, puede besarse con un güey en el escenario que a mí lo que mira, se este me está quitando
2: todos los puntos que yo dije en el desayuno o sea, no perfectamente para ganarte los
1: pero bueno, habla acerca de eso porque no, creo que es importante fíjate
2: que, que de lo que mencionas yo sí conozco parejas, dos parejas que desde hace muchos años eh, eh, fungen sus funciones al revés es decir, el hombre es el amo de casa y la mujer trabaja, pero eran parejas que no lo decían por lo mismo, porque no estaba bien visto y porque al hombre, bueno, a los dos hombres de estas dos relaciones las personas que sabían, todo el tiempo los hacían sentir como menos hombres. Okay. Todo el tiempo los hacían sentir como que, no necesariamente como gays, es Mandilón, que eso, es lo, eso ¿no? es lo raro, pero como mandilones, como que no tenían tantos huevos, como que no tenían lo que se necesita como hombre para salir y darles el pan y, claro, y okay. la ropa y el techo a su familia. Entonces, creo que está muy bien que se, haya, que se pueda redefinir todo esto ahorita porque hay mujeres muy exitosas, aquí tenemos un ejemplo, que tienen un muy buen trabajo, hacen negocios, que están creando cosas nuevas todo el tiempo y no pueden esperar a que un hombre tenga el éxito de ellas para poder darles este techo, alimento, todo esto. Y si encuentran una pareja que tal vez no les va de la misma manera, pues pueden llegar a esos arreglos y no hay ningún problema. Ni la mujer se ofende porque el hombre no le da, ni el hombre se siente menos porque su mujer es la que lleva el pan.
0: Entonces está buenísimo eso.
2: Pero, sí. pero espérate, yo creo que también es importante ahí...
1: La parte del hombre, cómo se sienta.
0: O, o sea, sea, que sea un hombre seguro. Exacto, o sea.
2: Tiene que, que ver mucho la educación y cómo te criaron desde muy pequeño y qué tanto al cargo o qué viste cuando crecías. Y la
1: necesidad, la neta. Totalmente. También. O sea, la necesidad en el momento de decir, bueno, pues ni pedo, o sea. Ahorita la que va a proveer es ella, pero no me va a causar un conflicto hasta el punto de decir, esto se va a cargar la fregada a mi matrimonio. ¿no?
0: Oye, fíjate que acabo de ver, rever, porque la he visto muchas veces la película de The Intern, pasante de moda, ah, claro, con Anne Hathaway y Robert De Niro. Entonces Buenísima. ella es la mujer como exitosa, sí. entonces el esposo se queda a cargo de la casa y la niña, ¿no? Y finalmente ocurre una infidelidad porque él a ella le dice que, oye, pues llegue, o sea, me siento como pues inservible, pues antes yo era como muy exitoso en lo que hacía y ahora no siento que esté siendo de utilidad de nada y pues termina haciéndole infiel a la esposa. Obviamente terminan como pues reconciliándose, pero pues puede surgir, entonces siento que sí hay que poner las cartas sobre la mesa de que sea un güey totalmente seguro que diga, a ver, me la fleto, o sea, hago esto y por cuánto tiempo también, porque siento que al final del día, por naturaleza, el hombre necesita como este vibe de, de proveer, de, de estar ahí para alguien, de ser útil, de servir, ¿no? aquí
2: sale algo bien interesante, porque, por ejemplo, hay hombres, no, no, no digo que todos, pero yo sí tengo un amigo casado que él es el proveedor, su esposa no trabaja, se encarga de la casa, de los niños, de todo lo que se tiene que, que hacer. Y ella está guapísima, tiene un cuerpazo espectacular y mi amigo, pues, se ha dejado tantito. Y, <risa> y él sí dice... Pues es que yo no tengo que estar bien. O sea, ella que esté bien, yo soy el que le da dinero. Eh, o sea, yo me encargo de la casa, yo me encargo de ella. Ella que se hueva para mí. Ella que sea chingona para mí. Y yo no tengo la necesidad porque yo le doy su lana. Entonces, Uy, bueno, yo no... Bueno,
1: como mentalidad Pero machista. Sí, a, sí, a, a,
2: a lo que voy es que si una mujer siendo proveedora y el hombre amo de casa, la mujer toma la misma actitud. Porque si es así, el hombre se puede sentir no menos hombre, se puede sentir menos y ya, menos como persona, así como probablemente se siente esta mujer de la que hablo, que se siente menos claro. porque su esposo no se preocupe nada por ella porque cree que dándole ya es suficiente. ¿Una mujer se portaría así con un hombre si ella es proveedora en la casa? Yo
1: creo que sí, y yo conozco una que
2: sí. Ah, ok. A, eso, a ese punto yo creo que
1: es algo importante. Que, y, el, y, el, y el tema del vato, o sea, no, no significa o no implica el hecho de de qué tan seguro pueda ser o no, es también, por ejemplo, ella qué posición toma a la hora de sus actitudes, sus formas, que al final de cuentas le pueden cagar a cualquier persona. O sea, Exacto. ¿estás de acuerdo? Uh -huh. este No necesariamente podría el cuate, él trabajar y, y, y entre los dos... Eh, coordinarse con las actividades, pero yo creo que al final del día también el tema de la actitud que ella toma, de ¿no? o sea, decir, yo soy la probadora, yo soy la que toma las decisiones, este, tú no tienes ni voz ni voto, o sea, es, eh, yo creo que es lo mismo que en cualquier sí, otra relación. Sí, aquí ya no es cuestión
2: de sexo, es cuestión de, de, de qué tan empoderado te sientas al lado de la otra persona y cómo la haces sentir con tu poder. Claro.
0: Ay, qué, qué complicado, ¿eh? yo siento que también esa lucha de poder y esa Exacto. lucha de egos también es... Pues una de las causas por las que las parejas no duran o se divorcian sí. y demás. Pero bueno, volviendo al tema de redefinir la masculinidad, ya hablábamos de que, bueno, Bad Bunny se pinta las uñas. Más que nunca he visto a hombres, sí. y, o sea, hombres, no gays, sí. con uñas pintadas, cosa que me encanta. En el pumpkin, uno de los niños de mi staff traía las uñas pintadas y me dice: Ay, es que mi esposa pone, pone uñas y me las puso. Y me encantó. o sea padre. Me encantó verlo, me encantó su seguridad. Con el tema también de la ropa, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, como mamá, o sea, Leo trae también como esta creencia de que Rosa no porque es de niñas y yo el, el rosa es para todo el mundo Ajá. tú lo puedes usar entonces también ¿qué generaciones estamos desde chiquitos ahora sí que formando para que en un futuro también puedan ser empáticos con lo que suceda? Claro,
2: eh, fíjate que yo, yo como ustedes saben trabajé en un colegio mucho tiempo y algo que me gustó mucho creo que en mi último año penúltimo año trabajando ahí me topo un niño de cinco años que traía una lonchera de My Little Pony uh -huh. y yo con, con mis creencias de antes Quise que no la vieran los otros niños para que no lo molestaran.
0: Para que no se burlaran. No por yo
2: hacerle daño al niño, sino quería que le fueran a decir algo. Y entonces, él tenía una primita, entonces primero me quise asegurar, una primita también en el kinder, me quise asegurar de que, oye, esta es de tu prima, ¿verdad? Y dice, no, es mía, pero súper seguro y sin... Y yo, ah, ok, este, pues, okay. pues ya no le dije nada, y es donde trato más o menos de que no la vean los demás. Y le, se la entregó a la mamá y le digo, oiga qué bien que no tienen problema en que si al niño le gusta le puedan comprar esto. Y la señora me dijo, pues es que el que le guste no quiere decir que sea gay o que quiera ser gay o que se sienta niña o que... Y si se siente no pasa nada. Pero no porque le guste esto está definiendo algo de su personalidad. Simplemente le gusta la caricatura y ya. Sí. Y, y me encantó, mejor... me, perdón, me encantó la respuesta de la señora. Claro. Y dije, nunca más voy a volver a hacer eso de querer esconder porque si el niño se siente seguro con eso, ¿por qué yo...? le voy a quitar esa seguridad qué bueno que claro, se sienta tan seguro claro. Pero a lo mejor, fíjate, me no reeducó no, no, no sé
1: Qu quizá tú fuiste el que y, 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 y quisiste hacer más evidente un tema que a lo mejor a los demás niños ni siquiera les iba a importar tampoco claro. bueno no lo hice evidente o sea, delante de los demás no, no, no. niños a lo que me refiero es que tú les diste como esa importancia y algunos claro. chamaquitos de hoy día también están como en la misma posición de decir ah le gusta el little pony exacto pues hay de
0: todo digo yo por ejemplo que estoy realmente metida o sea Sé que hay niños que sí inmediatamente, si a lo mejor Leo hubiera llegado con esta eh, loncherita, a lo mejor sí alguien le hubiera dicho algo de que es de niña, ¿no? O sea, porque ahora Leo trae mucho el es de niña, es de niño. Entonces yo como mamá, pues estoy tratando de decirle, no importa, te puede gustar, o sea, te puede gustar ver la casa de las Barbies, ¿no? En su momento veía mucho una serie que está llamada de, de Netflix que era la casa de muñecas de Gaby, algo así y como que medio se me queda viendo yo, papá, está increíble, estás aprendiendo mucho, ¿sabes? O sea, entonces también la importancia de como papás educar a niños seguros. Sin que o les dé pena. Sin que, en el, sin que les dé pena ponerse una playera rosa, sin que les dé pena. Ahora Leo también se va a disfrazar por la Pascua. Entonces hablaban en el chat las mamás y decían ay, es que ya están grandes, ya muchos no se quieren disfrazar. disfrazar. Y Leo le pregunté me dice, sí me quiero disfrazar. Y yo, ¿por qué quitarle la intención? Totalmente. No, entonces lo que yo voy a hacer desde casa es decirle mi amor, puede que haya niños que no se disfracen pero tú siempre seguro de que te vas a ver muy bien. Si alguien te dice algo, vas y le dices a la maestra, pero tú te ves perfecto y tú estás bien, ¿no? Entonces, tratar mucho de, de hablar ese tema con los niños, de crear niños seguros. Es, sí. que, es que hay que encontrar, o
2: sea, hay que lograr que, que los niños encuentren de verdad esa seguridad, que no porque les guste una caricatura, un personaje, van a, no, no, no significa nada. ¿no? Eso significa Yo, nada. Pero nosotros crecimos con, con una cultura muy distinta. O sea, a mí, sí. por ejemplo... Sí me daba pena en su momento de niño decir que me gustaban las muñequitas. Y ahí sí definió mucho, la verdad, pero me gustaba y me daba pena. Me daba pena porque sabía que los demás niños se podían burlar, uh -huh. siendo que ya de grandes uno se da cuenta
0: que también les gustaban, pero no lo decían. Y, y eso y es lo que forma también hombres reprimidos, Exacto. hombres machistas, hombres Totalmente. insensibles. ¡Qué locura! O sea, que no puedan demostrar. Ahora, hablando precisamente de eso... A mí, como mujer, no hay cosa que me parezca más sexy en la vida en un hombre que pueda llorar o que sea sensible o que pueda demostrar sus sentimientos. Me parece la cosa más sexy y más romántica de la vida, ¿no? Y siento que hoy también los hombres tienen como esa oportunidad de llorar. No sé, por ejemplo, mi hermano Charlie berrea en el cine, y su okay. novia no. O sea, él berrea en el cine ahora con la película esta de este El Vecino Gruñón. Okay. Lloró Ay, a mares, y la novia como que, ¿por qué lloras? Pero pero qué padre, o sea, que, qué sexy un hombre sensible. ¿Qué, ¿Qué opinan de esto?
1: Pues yo creo que ahí también va a depender mucho de de pues de la otra persona, ¿no? De la, de, de la pareja en este caso, pero creo que la sensibilidad, por ejemplo, hoy en día... Ya está mejor vista que antes en el, en el tema de, de, del hombre, como bien decíamos. Esa idea, como lo decía Saida hace un momento, con la que crecimos, estereotipos, crianzas, de decir, el hombre no llora. O sea, los hombres no deben llorar, mijito. Y usted como los meritos machos, ¿no? Sí. Entonces, crea ciertas represiones, sí. más allá de definir una orientación sexual o no en algún momento de tu vida. O sea, finalmente también vas creando esos, esas personas que se convierten en personas más duras, no, en hombres que no lloran y cuando tienen a sus hijos también van sobre la misma línea. Yo la verdad es que sí aplaudo, por ejemplo, a, a quienes hoy son papás y que de alguna manera rompen con ese esquema después de haber venido de una... Eh, educación casi militar, por así decirlo, como las de antes. Un
0: patriarcado y, también. Exacto, y que
1: ahora agarra y diga: Sabes que yo no quiero, o sea, mis hijos son libres de, de, de vivir su sexualidad, su vida como ellos quieran, y yo los voy a creer y los voy a aceptar totalmente, ¿no? Uh -huh. Y eso hace, o creo que genera justo lo que tú estás hablando ahora con el tema de, de Leo, que al final del día los vas, les vas creando una dimensión distinta de la vida, ¿no? Una visión distinta de la vida. Y eso está bien padre, porque creo que para allá vamos, o sea. Al final de cuentas, yo creo que la humanidad, la sociedad va justamente para allá, donde no haya etiquetas, donde no haya estereotipos, ¿no?
2: Claro. Es que, es que sí, nos enseñaron mucho eso, lo que menciona Cristian. Este, si lloras, eres niña. Este, el último que llegue es niña. El que no sea bueno para los chingazos es porque es niña, es malo ¿sabes? Entonces, si no sí si, si, si la sociedad fue creando hombres con una masculinidad, eh, muy retorcida, muy, muy. Pues totalmente desvirtuada, porque uh -huh. el que te agarres a chingazos con alguien no quiere decir nada. Las mujeres también se agarran a chingazos y no son lesbianas por agarrarse a chingazos, ¿sabes? Uh -huh. El hombre se agarra a chingazos y sí es una prueba de. Uh, este es, oh, uh -huh. O sea, súper hombre, cabrón. Demostró este, su exacto. Hombría, ya sabes. Este, uh -huh. lloró, no, ya no es hombre. hizo Entonces. Creo que sí, el redefinir ahorita que los hombres pueden tener emociones, que los hombres pueden llorar, que los hombres pueden sentirse vulnerables, que los hombres pueden preocuparse, que los hombres pueden con su mujer y con sus hijos sensibilizarse y decir este, la estoy pasando de la chingada, no me alcanza para esto. es Cuando antes el hombre tenía un problema de ese tipo y no lo comentaba con la esposa y con los hijos porque se podía ver menos hombre delante de la familia por no poder cubrir las necesidades de ellos. Entonces, era muy cabrón para ellos, supongo, el no poder sacar sus sentimientos, no poder hablar, vivir ese tipo de problemas solos y no contar ni siquiera con tu familia porque pensabas que tu familia te iba a ver como menos hombre. Uh -huh. está muy cabrón eso, ni siquiera poder hablar de problemas que no tienen que ver con tu sexualidad, dejando a un lado que si te gusta la muñeca, que si te gusta el color, que... No, problemas personales, claro. no los podías hablar porque eso hablaba de vulnerabilidad y vulnerabilidad era igual a mujer o gay está cabrón
1: sí,
0: o, o, o perdedor incluso que, totalmente sí
1: exacto bueno ahorita que estaba mencionando eso que los escuchaba y me acuerdo cuando tenía yo el programa que tuve tantos años eh, habla corazón habla corazón que un programa donde me hablaban yo tenía de radio escuchas sí. llamadas de hombres y mujeres por igual uh -huh. y una de las cosas que yo descubrí al cabo de los primeros 3, 4 años cuando el programa se empieza a transformar era justamente como esa necesidad del hombre que me hablaba, porque me llegaron a hablar señores, cincuentones, cuarentones, chavos, uh -huh. o sea, chavos con pedos del día a día que, como bien dices ahí, güey, necesitaban que alguien los escuchara. Uh -huh. Y entonces, pues esto no lo va a ir a contar el fin de semana a en, la en la peda, en la carne asada, con los compas, porque lo van a tachar de poco hombre, de maricón, de pocos huevos, de mandilón, etcétera. O igual también, o sea, la misma manera, por no perder a lo mejor esa eh, imagen dentro de la familia o con la mujer o yo qué sé. Y entonces, ¿cómo buscan o cómo buscabas de alguna forma tener esa comunión o, o eh, tener a alguien que te escuchara, sabes? Claro. Y me sorprendió, me sorprende, me sigue sorprendiendo aún porque digo... Es, es, es eso, básicamente no hablar de los temas es lo que lo que siempre genera personas frustradas, personas
0: agresivas,
1: con, agresivas, claro, porque mm -hmm. al final del día en algún momento lo tienes que sacar, entonces claro. eh, creo que debemos, y yo creo que la labor aquí también en el caso de la mujer, de la esposa, de la pareja, sería como hacer más esa invitación, hacer también esa labor y ese trabajo constante con la pareja.
0: Totalmente Me queda súper claro. Fíjate que recientemente me topé con un TikTok de, de una chava que sigo. Entonces pasó como por una relación muy tóxica, tormentosa, con un ex. Entonces ahora tiene otro novio. Entonces ponía, ya saben de qué. TikTok te pone como puros textitos, ¿no? Entonces decía, este, importante. Ahora salgo con un hombre que maneja la comunicación asertiva. Va a terapia. Me muestra lo que siente. Me dice, este, hace, o sea, como cosas. Y yo decía, Güey, qué loco, o sea, algo que debería de ser totalmente normal, qué loco que es algo que hoy nos sorprenda, pero está sí. bien, o sea, siento que cada vez vamos más y más abiertos en este tema de romper estas creencias limitantes que antes el hombre no se atrevía, siento que la verdad la mujer ha sido como, ahora sí que pionera en este tema de romper creencias y todo, sí. y los hombres también cada vez se están atreviendo más a que esas creencias se vayan por un lado y decir, a ver, esta, esta es mi realidad, yo quiero ser tal persona, me voy a dar la oportunidad de sentir y que los demás piensen lo que quieran, ¿qué opinan?
1: Adelante. Sí, yo creo que sí. Oye, eh, a ver,
0: y ahorita me dices qué opinas, pero también porque ya vamos a ir cerrando un poco. Me encantaría ¿Qué? ver cómo se ve un hombre como sano hoy en día. O sea, para ti, ¿qué sería como tu percepción de, de, de un hombre sano, de un hombre que a lo mejor está como ad hoc con lo que estamos viviendo y haciendo? Yo
1: creo que también es como un hombre... ¿Cómo lo, ¿Cómo lo esperas? ¿Por Porque conozco otras amigas que al igual que tú ahorita están solteras o que han pasado de una relación después de pues, no haberla pasado tan chido. Uh -huh. Y creo que todas buscan como el mismo personaje este que tú dices, ¿no? O sea, al final de cuentas son que son güey que no tenga pedos, que no sea pedero, que sea una persona segura, okay. que sea una persona también equilibrada mentalmente, ¿no? Que no se sienta inseguro por tal o cual situación y sobre todo que pueda también ser libre y permitir a la pareja, o en este caso a la mujer, ser libre también. Creo que eso es algo que, que hoy en día las mujeres están valorando muchísimo. Pero sobre todo la parte humana, la parte más real, la parte de la, de la comunión que exista con la pareja.
0: ¿no? Exacto, y sobre todo que no haya como ese machismo, ¿sabes? O sea, siento que las mujeres hoy en día estamos tratando de, de correr de ese tipo de relaciones donde nos hagan sentir como controladas Ajá. también o sí. sea o sea no ya no queremos ser controladas queremos más bien tener un control en pareja o sea que los dos podamos como llevar la batuta ¿no? de esta relación tanto él como yo
2: sí totalmente creo que las mujeres ahorita están en un punto donde les gusta la libertad les gusta poder hacer cosas y les gusta tener una pareja que las apoye las impulse y esté a su lado trabajando, haciendo las cosas, llevando, llevando la vida de la mano a las mujeres ya, con las mujeres ya no puedes tenerlas encerradas no en casa, encerradas en, en, en tus creencias, en lo que tú llegaste a ver porque tus papás, porque tus abuelos eran así, en la porque que exactamente ahorita, ahorita las relaciones son de libertad, las relaciones son de amor puro, pero un amor libre totalmente de poder expresar, de poder decir, de poder sentir y de lo más importante, entender realmente eso que está sintiendo y diciendo la otra persona. Y porque, si no es, pues no
0: es y vaya, o sea, la neta, el que sigue. Sí, digo, siento que hay muchísimo trabajo por hacer, porque sinceramente, pues todavía hay un porcentaje altísimo de tanto hombres y mujeres que siguen con cierto tipo de patrones, cierto tipo de creencias de que yo me voy a mi casa, digo, yo me salgo de mi casa, me caso, tengo hijos y el hombre es el que va a proveer, regresa y yo estoy como a, a la espera de lo que él me diga. Cuando y, él me diga cuándo nos vamos de vacaciones, que él me diga claro. qué falda me pongo o no. O sea, hay mucho todavía que hacer y que trabajar para poder cambiar estos estereotipos.
1: Oye, estaría interesante, ¿sabes también que Digo, retomando un poco la parte con la que comenzamos la charla, es, eh, me di cuenta también en, en, en algún momento en una charla, en una conversación, que se había hecho como, no costumbre, pero no era la primera persona que, eh, con la que esta amiga salía con un cuate que tenía ciertos rasgos, a lo mejor un poco más femeninos.
0: Ok. Y luego
1: resultó ser que hizo un clic más cabrón con el amigo que con la misma con la que estaba saliendo. <risa>
0: Ah, o sea, que sí sí tenía razón de sus pues, int intenciones. Pues
1: estaba muy raro, entonces uno nunca sabe. También, chicas, por eso cuidado. No, pero, pues, A sí. ver,
2: es que estamos... A, bueno, empezamos el tema con lo de la masculinidad, eh, de cómo los hombres ahora pueden ser menos masculinos que antes, ¿no? Entonces, no, pero sí hay que <risa> estar entonces, al tiro. No, o sea, claro, tiempo, pero pero bueno, a lo que voy con esto es eso, que no podemos confundirnos porque el hombre ya... Mueve un poco más las manos, es un poco más expresivo pues en, su, se en, arregla en más. su cara. Mira, es que, es que es un todo. Por ejemplo, veamos un Harry Styles. Claro. Lo amo y me parece el hombre más masculino y sexy del Exa mundo. Exacto. Es un hombre que no seguro. Totalmente es un hombre totalmente seguro, pero allá, allá abarcan muchas cosas. Su forma de vestir no es masculina como el masculino que tenemos en definición de, desde que nacimos. Es una persona en ese aspecto cero, masculina, y estoy haciendo comillas, porque se viste de una manera muy distinta a la que estamos acostumbrados. Sin embargo, se ve increíble y todos se lo festejamos, ¿sabes? No ha habido problema, bueno, creo, según yo, este, su forma de expresarse, sus movimientos, la forma en que baila, el tipo, de, el tipo de música. Todavía hace 15 años, si tú estabas en prepa y escuchabas a Harry Styles, ¿quién lo iba a escuchar? Las mujeres y los que son gays. Si tú como hombre llegabas en la decías Me gusta Harry Styles... Y ya compré el boleto para verlo en la arena... Te iban a decir... Que eres maricón, güey... Y claro. ahorita... Te puede gustar Harry Styles... A los 10, a los 20, a los 30, a los 40... Y nadie te va a decir eso... Uh -huh. Porque estamos redefiniendo todo eso... ¿Qué estabas diciendo tú... De, de, ya ah, me fuiste
1: completamente Exacto, otro lado.
2: Me, me fui por otro lado porque quizá vamos a retomarlo al principio de la masculinidad pero sí, si sí, ven que su amiga tiene es, que,
0: el... es que hay una línea muy delgadita entre que puede ser un güey que esté como amanerado o por ejemplo yo te lo comentaba antes de entrar a grabar, también puede ser un güey que creció a lo mejor con una mamá y que Exacto. trae como mucho poder femenino, ¿sabes? Mucha energía femenina y que a lo mejor es como más cuidadoso con todo lo que hace. como, Mira, o sea, se este como... que
1: se vea más curioso también. Pero es
0: que
2: sea... no, miren, yo no quiero usar la palabra manerado, por eso digo menos masculino que nuestro estándar de masculinidad, porque realmente, ¿cómo podemos definir qué sí es masculino y qué no es masculino? Es, es, esto es, lo estamos basando en nuestras, en nuestras creencias que nos han metido desde que somos niños. Así como nos educaron este, la sociedad, la familia y la cultura que, que, que hemos llevado. Entonces, claro. tenemos un estándar de masculinidad, pero no necesariamente eso es la masculinidad. Entonces, por eso digo, cuando vean personas, vean hombres que son un poco con más movimientos de sus manos, con más expresiones faciales, mucho más sonrientes, no necesariamente. No necesariamente significa que sean gays. Puede ser, como dice Tania, porque también nos ha tocado conocer este güeyes que son menos masculinos y vivieron toda la vida con su mamá, con su tía y con su abuela. Entonces, lo que aprendieron en, en, en ese aspecto son formas un poco más femeninas pero les encantan las mujeres y nunca en su vida han
0: pensado, han pensado estar con un hombre, ¿sabes? Entonces, obvio, exacto. Bueno, que también ahorita hay muchísimos bisexuales. Marlene, nos vamos a extender poquito porque hay muchos temas. Mira, es ya que, nada más es que yo, yo, yo sí. he visto
2: que Marlene está muy atenta a los temas que estamos tocando. Sí, ¿eh? sí,
0: es que saben que también algo que, que quería tocar con ustedes era como, bueno, cómo funcionan las relaciones hoy en día, ¿no? Siento que también ha cambiado muchísimo el que si el hombre este, es el que busca a la mujer y demás. Y también este tema de la experimentación, por eso yo les mencionaba. Hay como una línea... Muy, muy delgada entre que si es gay o si no es tan masculino. O sea, ¿por qué? Porque pues también entra el tema de bisexualidad, homosexualidad, o sea, lesbianismo, o sea, es lo mismo, ¿verdad? Ah, o No, yo, 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 yo ah, sigo no silencio. binario, o sea, entonces ahí también yo es me poner mucho atención. Con eso. O sea, no sé, yo no sé si sería una persona que a lo mejor salgo con alguien, supongamos que yo esté saliendo con alguien. Y, pues, a lo mejor si es una persona no tan masculina, ok, o sea, yo siento que es algo con lo que pudiera lidiar, pero si de pronto me entero, o sea, que el güey estuvo con alguien más hombre, o quiere estar con alguien más hombre en un futuro y también quiere estar conmigo, o sea, para mí sí sería como un no, claro, para mí, claro. o sea, pues, porque yo sí soy, pues, heterosexual totalmente, ¿sí? claro
1: pero o sea, mira, por ejemplo, es que ya también es, se trata de acuerdos, se trata de hablar, se trata de la persona. Se, ahorita se me vino a la mente, digo, obviamente es la contraparte, uh -huh. pero el tema de la que fue pareja muchos años de Montserrat Oliver, ¿cómo se llama? Yolanda. No, güey, la que se casó y tiene hijos y es muy feliz.
0: Bárbara Copel. Ajá,
1: uh -huh. y, y que al final de cuentas, pues son un matrimonio muy feliz. O sea, ahí pudieras Dicen,
0: tener? porque dicen que él es gay. Ah, pues
1: bueno, <risa> son arreglos, son acuerdos, uno nunca sabe. finalmente.
2: Pero... Es que mira, también lo que, y lo platicábamos en ello antes de que llegaras, que ahora es mucho más común y no tan juzgado, porque bueno, hay gente que sí sigue juzgando muy mal, hay gente, eh, la experimentación. Entonces, lo hablábamos con los que son más chavitos, que en su momento, por ejemplo, había gente que decía, pues experimenta y si no te gusta, pues, pues no. Y realmente lo que se decía era, no, no, no. O sea, si no me gusta, ¿cómo voy a experimentar? A mí me gusta la vainilla y no me gusta el chocolate... Y ahora la gente sí dice, pues, me gusta la vainilla, voy a probar el chocolate. ¿Sabes qué? No me gustó el chocolate, me quedo con mi vainilla de siempre. Y eso no quiere decir que sea bisexual Y eso bisexual. no quiere decir okay. que seas gay o bisexual. Probaste y no te gustó. Como cuando pruebas comida y no te gusta, ya nunca la vuelves a comer. Pero antes, tan, hasta la experimentación estaba mal vista y super juzgada. Y estaba muy cabrona. Y ahora la gente sí puede decir, y lo ves en los TikToks de los Ya me sentí bien, señora, al decir eso. <risa> <risa> lo ves en los yes. TikToks de los chavitos que... Los chavitos de que le dicen a... Ah, están en la peda y le van diciendo de uno por uno a sus compas de que... ¿Tú crees que darle un beso a un hombre es gay? No. Y se dan un beso en el cachete o en la boca. Y no, y no son gays. Y eso no podíamos hacer en nuestra... ¡Qué maravilla! se lo hubiéramos podido hacer en nuestra época, ¿verdad? Pero no se podía hacer porque... Alguien heterosexual no podía ni... O sea, era imposible. Y ahora no está mal visto, bueno, para muchos, para las nuevas generaciones. Y es aceptado, no es juzgado... Y, y no te define como persona Más bien probaste Y decidiste qué es lo que
0: quieres Sí, digo, creo que es totalmente válido Está padre Yo, por ejemplo, si me preguntas en el tema de experimentar A mí no se me antojaría experimentar con mujeres, sinceramente Y es válido O sea, yo siento que con un hombre estaría bien Hace poco me dijeron de que, pero con dos hombres Y yo de que, pues pues no sé O sea, no siento que es algo que, que se me antoje O sea, de momento, ¿no? Digo, pues no sé, mañana puedo cambiar de opinión Claro pues
1: okay. sí, mira, yo, yo pienso que pues está rico experimentar, pues no más, ¿verdad? Por si acaso, pero es, es muy válido, todo lo que dice lo que dice Salid me parece súper válido eh, y, y también con la idea, por ejemplo, de, volvemos a lo mismo, a no hacer señalamientos, a no hacer juicios, este que de ahí es donde al final de cuentas pues creo que parte todo, ¿no?
0: Pues sí, chicos. Me encantaría quedarme con ustedes platicando. Hay que hacer, hay que hacer un, un,
2: una segunda parte
0: porque sí, siento que nos quedamos... De... Sí, porque como que tenemos muchos temas que platicar, pero gracias por estar conmigo. La verdad es que si hay alguien en la vida con la que yo he aprendido, con la que también me, atre me he atrevido a romper patrones y creencias, es con estos dos porque <risa> me sacan totalmente de mi zona de confort, cosa que me encanta. Saben que los quiero, los adoro, son mis hermanos mandados del sí, cielo. Encanta, y pues nada, que los sigan en sus redes sociales. A ver.
2: Oye, yo soy arroba Aventura Ventura en todas partes y sí quiero decir una última cosa adelante eh, no juzguen no etiqueten eh, crecimos todos con diferente educación por parte de nuestros padres de la escuela donde estuvimos de los tíos de los abuelos de los adultos que nos rodean Rompan con todo eso. Si les dejaron algo bueno, quédenselo. Pero aprendan que estamos en una época totalmente distinta donde tenemos que ser inclusivos con todo mundo porque todos vinimos a vivir al mismo planeta. Todos estamos compartiendo las mismas plantas, los mismos... Eh, territorios, eh, el mismo aire, el mismo cielo, estamos en el mismo lugar, estamos para amarnos estamos para ser felices, no para juzgar, para demeritar y para hacer sentir menos a la gente, amen y, dejan que todo, y dejen que todo el mundo se ame como se quiera amar
0: ¡Ay, me encanta! ¡Bravo! ¡Bravo! No, pues yo ya
1: Ya dijo todo este Ya que más Sí, pues ya lo paqué agregar? Lo paqué y No, muchas gracias Por la invitación Arroba eh, chris dom Ahí estoy en redes sociales Síganme Y pues gracias Por invitarnos nuevamente Oigan ¿no? y contraten Su, su este de Ah, sí Tu
0: negocio de Reels 360 Y fotoboots sí, sí, sí. Y teléfonos Y todo No, pero
1: lo mejor del caso Son los viajes Un día me tienes que invitar a Para hablar acerca De a los la, viajes Sí,
0: oigan, A estar armando Unos viajes espectaculares y Si quieren viajar Contáctenlo en Arroba También porque Les hace el itinerario perfecto para sus viajes Exacto. gracias chicos los amo yo también te amo bebé bye bye nos vemos y nos escuchamos el siguiente jueves adiós bye bye